0: nasceu no Porto, teve o primeiro contacto com Angola ainda na infância, com a banda desenhada a primeira prova banda desenhada não não era bem banda
1: desenhada eram os aviões, livros lá em casa daquelas viagens do Serpa Pinto e das travessias da África, do Angola à contra a costa e havia normalmente umas gravuras que eram que eram muito sedutoras, muito fascinantes eram Lá iam à frente os exploradores com aqueles capacetes coloniais e com as pingardas. E depois havia umas longas filas de, de carregadores locais, os rios, tudo aquilo era era fascinante.
0: Mas o batismo de fogo com a África foi com as minas de Salomão. Exatamente,
1: que é fabuloso nas minas de Salomão, que deve ter sido o livro que eu, que eu li mais na vida. É exatamente... A, a tradução e a graça do, do essa de Queiroz. E, e, de facto, tem aquela grande qualidade que é quando a gente vai lá ao sítio, a imagem que se tinha formado corresponde exatamente à realidade. Ou até ultrapassa às vezes.
0: Aos 15 anos começa a ter as primeiras notícias da guerra da África. Exatamente. Entretanto, vai para a tropa. Faz... Entretanto, uns anos depois. <risos> uns anos depois. Sim. Vai para a tropa, faz o curso de ação psicológica. Exatamente. O que era exatamente? São possibilidades,
1: foi uma coisa muito importante, que eu acho que não, não foi só no exército português, que todos os exércitos tiveram este tipo de conflito em áreas coloniais. Era, no fundo, por um lado, um trabalho, chamamos assim, um bocado de intelligence, portanto, de, de ver o que é que se passava, o que é que não se passava, etc. um trabalho que tinha uma coisa, alguma coisa a ver com informações. E depois era a ligação com as populações, com as populações civis, e a análise um bocadinho também do inimigo nos, nos pontos, digamos, da propaganda e a ação psicossocial junto às populações.
0: Eu já estava com 28 anos. Estava, senhora. Quando, em janeiro de 74, o Jaime Nogueira Pinto oferece para ir para a África, e para a guerra. Eu
1: ofereci-me por uma coisa muito simples. Havia um sistema, enfim. O antigo regime, de facto, tinha coisas um bocado idioticas Uma das que tinha era que os mais bem classificados ficavam aqui e eu que toda a vida tinha sido um, um grande defensor e entusiasta de, 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 enfim, de Portugal e ultramar etc. acharia que o mínimo que tinha a fazer era ir lá quando tinha altura não é porque senão pareceria aquela coisa do mesmo nos e ir não é que era um discurso às vezes muito
0: mas não é um bocadinho não, não é um bocadinho não era completamente é... estúpido
1: como era a mesma coisa completamente coisa que se fazia alguns estudantes como punição das suas atividades eh, anti regime mobilizá-los forçadamente para irem defender. a Tudo isto era, em meu entender era imbecil, mas, mas era assim que era.
0: Em janeiro de 74, Jaime Nogueira Pinto propõe-se para ir para a África mas isso só acontece já depois do 25 de Abril.
1: Já, porque eu entretanto nunca mais mandavam e então troquei com, com um camarada meu do curso cada vez, chamava cada vez que troquei com ele, ele estava já mobilizado para Angola, fizemos uma troca para três semanas antes do do 25 de abril.
0: Já estava casado na altura?
1: Tava. É que... já tinha um filho.
0: Em que mês é que chegou a Angola?
1: Eu acho que cheguei nos princípios de julho.
0: O que é que encontrou?
1: Havia uma tensão grande na população, sobretudo na população de origem europeia, que nessa altura era bastante numerosa em Angola, cerca de meio milhão, não é? E essa gente está inquieta, não sabe qual é o futuro deles. E, e portanto, todo é um momento de tensão, de dúvida dessas coisas todas. E eu, lá, caí, aterrei no meio disso, é evidente que estava, estando, estando na tropa tinha uma estava à espera de saber para onde é que ia, e depois fui para, para então Carmona, hoje, o lá para o comando da Zona Militar Norte, e foi de facto um período, como todos estes períodos de, de, de transição, de insuficiência, de pré-mudança de ciclo, são períodos por um lado perigosos, mas por outro Bastante interessante.
0: No seu livro diz que Luanda era uma cidade de duas cidades.
1: Eu penso que isso é em relação à cidade de Cimento e aos <risos> chamados mocegos. Hoje Luanda está muito diferente. Hoje Luanda está, está, está por um lado, está gigantesca, quer dizer, em, deu uma boa volta, sobretudo nos últimos anos, deu uma boa volta em termos urbanísticos. Eu gosto muito de Luanda. Voltei a ir lá a partir de 96 e com alguma frequência, depois estive outra vez indo pouco, agora estou a voltar indo mais. Mas nessa época, é evidente que tinha a cidade de Cimento, mas que havia muitos brancos, brancos mais, mais pobres ou mais modestos, que viviam exatamente já nessa área, dos bairros do, dos chamados mocecos, portanto, que eram comerciantes, que vinham ali. Agora era uma cidade com uma população, que não se compara com hoje, não é? Mas pode ter, a grande Luanda pode ter 5, 6 milhões de habitantes. As cidades, apesar de tudo, são mais seguras do que o campo, não é? Portanto, as guerras atiraram para as cidades as populações. Isso teve curiosamente depois uma uma certa vantagem que foi a Angola destribalizou muito muito mais depressa que outros países da região. Nesse aspecto está muito mais unificada porque exatamente a a guerra civil em dois aspectos destribalizou bastante, destribalizou exatamente levando as populações a fugirem a refugiar-se nas cidades. E segundo, destribalizou, porque como quer os guerrilheiros, neste caso da UNITA, quer as tropas do governo andaram por todo o país, também foram acabando por fixar eh, famílias ou ter filhos, né, também por todo o país. Portanto, isso também fez uma uma mistura acelerada. É muito interessante isso, é uma das vantagens, penso eu, que Angola tem, em relação a outros países grandes da região, ou, quer dizer, não destribalizou totalmente, mas acelerou a distribuição, portanto de certo modo a construção do Estado e até da nação.
0: Por causa do 28 de setembro em Portugal?
1: 28 de setembro em Portugal é evidente que era normalíssimo que estivesse nessas listas negras eu penso que eram não ser feitas pelos nossos antigos colegas que, entretanto tinham tornado mas, mas,
0: mas estava em Angola, não, no 28 de setembro. Sim, eu estava em Angola, mas quer dizer mas, Não fazia muito sentido uh, Não, mas
1: foram-me okay. prender aqui ah, que, Não, não aqui era tão procura. organizado Não, está bem, mas as listas do 28 de setembro as pessoas são presas por perigosidade não, não se sabe se estão a fazer alguma coisa ou não estão Portanto, eu era, um, enfim, era uma pessoa de, de direita, toda a vida fui nacionalista, e portanto não estaria com certeza o meu nome nessas listas e foram-me prender ali ao Campo Grande à Casa dos shows e portanto em Luanda não, não me encontraram E e então fomos avisados, enfim, naquele tempo as comunicações eram complicadas, então achei que tinha que sair. E preparamos a a tal fuga para a África do Sul. Para a Namíbia, não foi para a África do Sul, para para o sudoeste africano, que era a única fronteira para onde se podia passar. porque Para o norte não era propriamente simpático, era, era o Congo. Os Cungos.
0: O Jaime Nogueira Pinto, na altura, tinha criado uma organização. Eu falo na organização por causa da sua fuga. Ah, e a
1: fuga depois. Porque... A organização depois nunca funciona. Isso exatamente. Não, bem, porque havia, não havia uma. Sentido. Esta não era a minha organização, mas havia de ser que havia algumas organizações clandestinas fantásticas, dos colonos, e que havia um avião em Sada Bandeira. Que... Não sei... Depois não havia nada, quer dizer, a gente começou a andar. Éramos cinco que íamos nesse, nesse carro, que era um carrão, um carrão, a Mercedes, do guiado para o panha Houve um outro amigo meu que eu agora já é embaixador retirado de Falcão Machado, que estava a comandar ali a, a companhia. Porque em Angola havia um controle no rio Coanço, que era na barragem de Cambambe, para do norte para sul, tinha que se na ponte. E havia controle. Mas ele, era, por acaso, era o comandante da companhia que estava ali. Portanto, nós fomos com ele e passamos sem problemas. A gente atravessou a Angola em 26 horas, até, ao, até à fronteira, 2 mil e tal quilómetros. E ficou
0: tudo para trás? Deixaram tudo? Sim,
1: o que eu tinha em casa eram os livros que tinha levado era um frigorífico com coisas e pronto.
0: Mas foi foi uma viagem atribulada, não foi? Sim, a viagem foi, mas ao mesmo tempo, sabe
1: éramos novos, achávamos que que íamos voltar depois para trás para reconquistar tudo nunca faço muito porque acho que dentro do enfim,
0: dos
1: chatices que são essas coisas de fugir com mandatos de capturas, ainda por cima não tínhamos não tínhamos papéis, quer dizer, não tínhamos passaporte, não tínhamos nada Uh, quer dizer, não se pode comparar, eu às vezes ouço pessoas, enfim, não não tanto da nossa área, porque de uma maneira geral as pessoas foram bastante mais, uh, enfim, austeras nas narrativas. Às vezes pessoas, às vezes, claro que no ancião regime há, há de tudo, há as pessoas, por exemplo, sei lá, os Partido Comunista que foram perseguidas e passaram anos na cadeia, não sei o que é que isso... Essas pessoas estão contra mim, estão do outro lado, mas eu tenho respeito por eles. Mas, mas há umas pessoas que foram, sei lá, uma vez foram chamados para prestar declarações, ninguém lhes tocou, ninguém lhes mexeu, e fazem daquilo como se tivessem andado em Auschwitz, ou numa coisa qualquer, quer dizer isso. Uh, pronto, foi, foi o início do, do exílio, foi aí na, na África do Sul, não foi na África do Sul, foi na Namíbia, Sudoeste sudoeste africano. que estava sob administração sul-africana, lá passamos por uma série de, enfim, este... de experiências, ficamos mais ou menos detidos, no... era uma coisa estranhíssima, porque... Parecia assim um colégio abandonado, uh, tudo muito precário. E depois não, fomos parar não, o campo. Não
0: tinham, não tinham documentos, não é? Como é que não,
1: era? a Zezinha tinha documentos. Eu não tinha. Depois lá arranjei, que enfim, também consegui na África do Sul, num consulado, consegui um, um passaporte, no um consulado de Portugal em Durban, tivemos no campo de concentração em Kalinan. também que saímos. É que era um
0: campo de refugiados, não é? Era
1: um campo de refugiados, mas era um antigo campo de concentração, onde os... Eles internaram aqueles elementos da comunidade de Boer, onde estiveram uma série de dirigentes do, do Partido Nacionalista. E, portanto, aquilo era um, quer dizer, não nos batiam mas era um campo, era um campo de concentração. Não, não éramos maltratados, mas tínhamos um problema, é que só se saía com emprego. Ah. Mas Ezinha conseguiu isso também, uh, conseguiu, conseguiu chegar à fala com, com o diretor e explicar-lhes que nós nunca poderíamos sair dali, porque tínhamos habilitações para ter os empregos que ali eram procurados eram pessoas que tivessem habilidades técnicas eletricistas, pedreiros, etc mas pronto, depois lá saímos e Como
0: é que passavam dia, os dias lá nesse campo?
1: Olha, eu tinha levado cigarros e livros
0: portanto conversávamos
1: e liamos. também não estivemos muito tempo mas era muito, era muito triste ver porque pronto, eram os nossos compatriados esses eram os refugiados de Moçambique já de 7 de setembro e havia ali problemas muito humanos muito complicados, por exemplo, os casais mistos, que havia vários, ficavam pois. separados, quer dizer, os sul-africanos os, os, os nisso eram...
0: Implacáveis. Eram
1: implacáveis. E, e pronto, e, enfim, passávamos por essa... é sempre uma humilhação, mas pronto.
0: Dali foram para o Brasil? Não,
1: não ainda fomos... depois fomos para a África do Sul, África depois ficamos de ali... Não, não, quer dizer... De, este campo já foi na África do Sul a gente veio da Namíbia para a África do uhum. Sul depois internaram-nos no campo depois de várias visitas e tudo depois saímos e eu arranjei um emprego de tradutor Ele não tinha um, uma espécie de salário mínimo mas que dava para, dava para sobreviver Quer dizer, o dinheiro sobrava à justa no fim para comprar cigarros e para hum, tomar um café de vez em quando e trocar livros, uma espécie de alfarrabista, onde se alugavam livros, nem era comprar, era alugar. E assim vivemos quase um ano, por aí dez meses, e depois fomos para o Brasil, onde, entretanto, eu ainda estava a ver se havia alguma casa não houve mais nada para Angola nessa época, e fomos então para o Brasil.
0: Do Brasil depois foram para a Espanha?
1: No Brasil depois fomos para a Espanha, dois anos, e depois em 78, a Zezinha, que era uma mulher muito lúcida e realista, Disse, mas o que é que estamos aqui a fazer? Mas eu, entretanto, já cá tinha vindo várias vezes Era dias, isso que eu ia dizer, mas tinha um tinha mandato tido, de captura porque eu tinha desertado para todos os efeitos, tinha desertado da paz mas tinha desertado. E queriam fazer aquelas coisas que se faz à portuguesa. Voltas dez dias lá coisa, veste safá, vais lá 10 dias depois vais embora para casa. Então, mas eu disse, não, não volto, porque eu saí não volto nessas condições, quero ser julgado. E depois para lá foi julgado. Fui julgado nos princípios dos anos 80 no, no Tribunal Militar.
0: Essas visitas clandestinas duravam pouco tempo?
1: Sim, eram no verão. Vinha passar, a primeira vez aliás que vim foi no verão de. Foi no verão de 76. Já estava em Espanha. E entrei por Monte com os turistas, porque ninguém estava a ver passaportes nem coisa nenhuma. Entrava Exato. tudo naquelas vagas do. Portanto, Monte e Vila Real de Santo Antônio. Uh, no dia seguinte, estava na praia, apareceu um amigo meu. Do Porto, que me viu, eu estava numa. A gente tinha uma praia pequena ao pé da nossa casa, praticamente não ia lá mais ninguém. E ele disse, Já estás aqui a fazer isso? Olha, eu estava clandestina até te veres. <risos> Agora já não estou clandestina. E depois saía-se ali por extremos. Eu fiz isso uma data de vezes. Muito e uma bem. vez até foi, uma vez até fui à televisão, porque estava nessas circunstâncias e convidaram não sempre porque é para um programa de televisão. <risos> estava consistindo, mas foi à televisão. Estava consistindo e fui à televisão no dia seguinte e ia me embora.
0: Regressa definitivamente em 78. Exatamente. Mas neste, entretanto, nunca perde vista a África. Não,
1: e eu nos anos 80 aconteceu uma coisa, enfim, por... Eu era muito amigo do, do Embaixador Franco Nogueira. O Embaixador Franco Nogueira esteve preso, tem condições bastante brutais aqui, teve no isolamento e teve pois uma, uma coisa cardíaca grave esteve entre a vida e a morte, depois houve bastantes pressões internacionais. E, ele saiu e foi viver para Londres e, portanto, entrou um bocado num circuito uh, de relações de, de movimentos de pessoas das áreas enfim, conservadoras e da direita e, e convidou-me para um ou dois desses grupos. E eu, no princípio dos anos 80, exatamente no, nesses círculos, como conhecia bem esses problemas todos, da, da, enfim, da, da antiga África portuguesa, fiquei com algumas ligações, sobretudo nos Estados Unidos. Enfim, Angola tinha se tornado uma coisa importante na Guerra Fria. E, portanto, aí fiquei com, enfim, não direi protagonismo, mas com algum acesso uh, nessas áreas e, e passei a ter alguma voz nesse tipo de de grupos.
0: E é precisamente nos anos 80 que...
1: E é precisamente nos anos 80 que há a Guerra Fria. Um dos cenários da Guerra Fria é exatamente Angola. Uh, Angola é um movimento, digamos que... Primeiro a França, Marrocos, mas depois, mais tarde, a partir de 84, oficialmente os Estados Unidos passam a apoiar, que é a UNITA, e, e também, portanto, aí o, o governo de Luanda, na altura, é um governo que está ligado à União Soviética, poderá ter sido mais por razões de, de estratégia política do que até às vezes pensar-se ideologicamente, mas está. E, portanto, nesse quadro da Guerra Fria, eu apoio, apoio a UNITA. Eu tenho relações importantes com a UNITA, quer, quer a nível aqui, quer internacionalmente.
0: Chegou a conhecer uh, sabemos Jonas Muito bem Chegou a ser, não sei se poderei dizer, assessor eh, não, nós nós
1: Não, o conselheiro, que era o grande era a pessoa com que eu trabalhava, que aliás é uma figura muito interessante e completamente fora de baralho, John Cleary, que era de facto a pessoa que de certo modo era o estratega da estratégia, porque os países que, que apoiavam na época inventaram uma coisa muito curiosa, que era o chamado conselheiro independente. Esses países, de certo modo, apoiavam-lhe e financiava uma grande operação de relações públicas, mas a operação depois era completamente independente dos países, portanto, de certo modo, corria bem. E íamos conhecido através desses circuitos, chamamos assim, internacionais, e ele convidou-me para eu fazer isso. Não só aqui, mas também junto da Santa Sé, e até em Espanha também. A Espanha não era, altura uma coisa muito importante para essa política, mas Santa Sé era. Na Santa Sé havia um problema permanente, que era os missionários raptados. Que estes movimentos, e a Unita fazia de vez em quando isso, às vezes não era não era objetivamente para repatriar os missionários, mas eram zonas que ocupavam onde havia padres ou missionários onde, e pronto, e levávamos com eles. E depois, às, às vezes, era preciso resgatar essas pessoas.
0: Conheceu o Jonas Tavimba e chegou a estar na Jamba?
1: Várias vezes. Uma vez com as senhoras, com aquela famosa visita das seis senhoras, e eu era o único homem.
0: Como é que foi essa... O
1: racional dessa dessa história em termos de de opinião pública portuguesa era, no fundo, dar a ideia que aquilo era uma área segura, porque num país, enfim, machista como Portugal, o facto de seis senhoras, seis mães de família durante algum tempo estar ali, quer dizer, era um sinal que aquilo teria...
0: Era tranquilo, não havia problema. Era seguro.
1: Portanto, que era essa ideia que na altura se pretendia transmitir.
0: Já Jaime Garapinto não esteve só ligado à Angola, sobretudo à Angola e no, no grosso à Angola. Sim. E isto para dizer também que um, contribuiu para o acordo de ICS para que se realizasse o acordo de Bissesse. Nós
1: contribuímos no seguinte sentido. A UNITA desconfiava muito aqui do governo português, porque o governo português tinha, como tinha que ter, os governos têm que ter relações com os outros governos. Portanto, não era por uma razão de, ideológica, mas o governo português tinha relações com o governo de Luanda. Mas o doutor Savim me achava, disse-me várias vezes, o ah, Cavaco não gosta de mim, gosta do José Eduardo. Dizia, não é, não é uma questão de gostar ou não gostar. Ah, e como sabe, havia aqui um bocado contrário, o doutor Soares tinha uma abertura maior, de simpatia e pouca, e nenhum, ou nenhuma, com, com o governo de Luanda. E quando a Guerra Fria está a acabar, e os americanos e os soviéticos querem regular as guerras periféricas todas. E há um hoje um, um bom amigo meu, que eu conheci nessa altura, o Walter Kahnsteiner, que era o, no National Security Council americano, o assessor para a, para a África, tem uma missão do Jimmy Baker exatamente ir dizer ao me para apressar e negociar e fechar o porque eles vão deixar de apoiar, os soviéticos vão deixar de apoiar a MPLA e os americanos vão deixar também de apoiar. Portanto, nessa altura, vê-se que vai haver uma negociação bilateral russos-americanos sobre Angola. O governo de Luanda está preocupado, porque pensa, e com razão, que os soviéticos, numa negociação dessas, podem nos deixar cair, trocar por uma vantagem noutro sítio qualquer. Os africanos e os cubanos já saíram com os acordos de Nova Iorque, ou comprometeram-se a sair. Portanto, ficam os dois locais, MPLA e UNITA, e ficam os seus aliados grandes, que é Estados Unidos e a União Soviética. Ora bem, mas o MPLA não quer, e é aí que, de facto, se põe o problema, e se Portugal aparecer como um facilitador. Pelo lado do MPLA não havia problema, e o MPLA queria, mas a UNITEC desconfiava profundamente. E é quando, e eu já estou nessa altura a funcionar nessa, nessa operação, e o doutor Savimbi no verão tinha sido recusado aqui o visto e é quando nós fazemos aquela visita grande, Savimbi a Portugal, que é exatamente para ele ver que pode estar à vontade porque não é bem isso que se passa aqui o que nos interessa essencialmente é que haja paz e que aquilo tenha uma solução que não há aqui uma coisa profunda contra ele e nesse sentido contribuímos porque tiramos um bocado da desconfiança ele veio, acabou por ser recebido por toda a gente Depois, como se sabe como é público e notório, as coisas acabaram por não correr bem, em termos de que a guerra voltou, não é? E quando a guerra volta, aí passam-se, enfim, passa-se aquele momento daquela batalha de Luanda, são liquidados uma série de dirigentes da UNITA. Eu, na altura, faço uma coisa que, enfim, fora de toda esta linha, quer dizer, quer os americanos, quer os sul-africanos, a última coisa que queriam, era misturar o caso de Angola com o caso de, de Moçambique porque Angola e a Unita eram os bons guerrilheiros e os Jacama eram os maus guerrilheiros e eu pensei sempre numa coisa quer dizer Jacama eu pensei sempre numa coisa como é que no dia que se quiser fazer paz em Moçambique como é que se enfim como é que se fala com o Jacama porque o Jacama estava muito reduzido ao apoio das dirty operations operations Moçambique, na África do Sul, quer dizer, e...
0: O Jaime proporcionou a também proporcionou si. a, Aí a esta, a, o uh, em
1: Claro, uh, com, Moçambique. Com, Trabalhamos com os... Não fomos nós, quer dizer, nós trabalhamos eu, eu trabalhei, daí nasceu uma grande amizade, daí fiquei muito amigo do Dom Mateus Lupi, que hoje era, é arcebispo de Bolonha, que era o Parque de Santo Igídio, nessa altura, onde se fizeram as negociações. Mas uma das coisas que nós, de certo modo, interviemos e ajudamos, enfim, com, com descrição, foi a, a começar, digamos a convencer o líder da Renamo a que transformar o que era um puro movimento de guerrilha num partido político, que era uma coisa que, os, na altura, os, a parte toda da, da inteligência militar sul-africana que controlava essa operação deles, não queria. Porque a ideia era usar aquilo como uma força mais de destabilização, mas não como uma força política. Depois, em Angola, passaram-se, de facto, várias vicissitudes, a guerra retomou, e depois há, digamos, uma espécie de segundo capítulo, porque sempre entendemos que devíamos ajudar os nossos amigos angolanos. Havia portugueses que ajudavam a MPLA e havia portugueses que ajudavam a UNITA, mas, acima de tudo, não os devíamos ajudar a matar-se uns aos outros. É evidente que houve uma falha grande de Portugal. isso eu, hoje em dia, falando até com muita gente em Luanda quer do MPLA, quer da UNITA, quer dos independentes, eles reconhecem isso, como nós, no fundo, também... Eu sempre disse isso, do princípio. É que, em Portugal, a partir de, do fim de 75, houve um desinteresse absoluto, fez-se os acordos de Alvor, mas ninguém aqui teve alguma preocupação em que fossem cumpridos. O que se vê, aliás, nas narrativas de todas as pessoas que passaram por aí, por General Silva Cardoso, etc. É um abandono total de Lisboa em relação ao que ali se passa. E, portanto, há uma, uma responsabilidade aí grande na histórica. Agora, eu partir de 96, 95, 96. Há aqui uma mudança importante política, que é vinda do governo de António Guterres, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros, é Jaime Gama, com quem eu tinha, enfim, uma, uma boa relação. E eu falo com ele no sentido de olhar com atenção para a estrela que está em subida em Luanda. Digo-lhe há uma pessoa que é preciso começar a olhar e a convidar e a trazer e e falar e dialogar com ele, porque os é o jornal Eu acho que ele é capaz de ir ganhar a Guerra de Angola. Porquê? Porque a Guerra de Angola é entre ele e, e o Dr Savime. E ele tem as qualidades do Dr Savime. Tinha há 20 anos e que agora, por várias razões, uh, está talvez a perder. é portanto, isto é fundamental também ver e conhecer. E aí, João de Matos vem cá e teve de facto uma audiência grande a nível político, o Ministro da Defesa, o Jamgama, etc. E isso foi bom. E depois, a partir daí, nós procuramos, na medida do possível, mediar e tentar ajudar a um entendimento que infelizmente acabou por não ser possível, e portanto o desfecho da guerra de Angola foi de facto a morte de Sabim em combate.
0: Esteve também ligado ao acordo de paz em Moçambique, aliás a sua chegada a Moçambique é já nos anos 90, não é?
1: Eu comecei a trabalhar nessas coisas todas de fora, mas a primeira vez que eu vou a Moçambique, se não estou em erro, é na visita oficial do António Guterres em, acho que em é 97 pai, aí, em é 97 é... E que o Jaime Gama, exatamente, sabendo Enfim, esse papel não era público Mas sabendo disso, me convida para ir também na Nessa nessa comitiva E é quando nessa ida tem uma longa conversa Com o presidente Chisano
0: Em Moçambique, mantém ou tem neste momento Negócios?
1: Tenho uma coisa enfim Já foi uma coisa, já foi uma coisa grande Mas hoje em dia é uma coisa relativamente
0: pequena o, A África que, que encontrou Correspondia ao seu imaginário
1: Agora? Agora já tem uma grande realidade Sim, não, é? mas... não, eu acho que as pessoas nisso, por exemplo a Angola já não tem nada a ver com a Angola dos, dos finais do, do tempo colonial também não tem a ver com a Angola de pós-independência é, é, é diferente de facto, com certeza que o, a colonização portuguesa como todas as colonizações, implicou brutalidade, implicou, numa da altura escravatura, implicou uma quantidade enorme de coisas. Mas também implicou a templa-natureza. E aí é que é a grande diferença entre, entre a colonização de, de Angola e Moçambique. Também implicou coisas que são únicas, no caso, sobretudo, de Angola. Cá a, ver, estamos, cá a ver, é uma coisa relativamente pequena. Uh, e em Moçambique não aconteceu isso, porque o que é que faz a diferença o que é que condiciona muito. Ora bem, se a gente for ver, por exemplo, a questão da história comparada da Angola e de de Moçambique em termos de colonização, onde é que estão as diferenças? Primeiro, Moçambique está num oceano, que é um oceano navegável há há milénios. O Índico fazia um oceano navegável. O Atlântico, quer dizer, até os portugueses o navegarem, não, não era navegado, portanto, aquelas... Povos, aquelas costas estavam isoladas, eram eles. Ao passo que Moçambique teve sempre um grande tráfico, enfim, comercial e navegação, etc. Com as costas da Índia, com o Gujarat, com o, com o, com o Golfo, até com a China, numa certa medida, portanto, teve sempre esse vai e vem. Depois teve muito condicionado pela África colonial inglesa, por, pela África do Sul. Uh, pôs todos aqueles pequenos estados ou m- 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 médios estados do, do Golfo que tiveram expansão para ali, como, por exemplo, o etc. Uh, e tinham uma economia de grandes companhias, companhias mais táticas. Angola n- não tem praticamente nada disto. E, e, portanto, quem ia de Portugal para Moçambique, aliás, até mesmo socialmente, o que é que era? Eram pessoas que já iam ocupar lugares normalmente de desvia, ou de, de responsabilidade, quer dizer, não, não há, Moçambique nunca teve brancos pobres em em massa, como teve Angola, quer dizer, aliás contavas que os primeiros e únicos brancos pobres que tinham ido para Moçambique tinham sido aqueles que foram para o, o Val de Limpopo, aos colunatos do Val de Limpopo, que antes de desembarcarem foram todos obrigados a calçar-se, não queriam brancos descalços em de Moçambique. Porque exatamente também o peso, digamos, de lá está, dos, da separação racial, etc., era mais forte, muito mais forte lá. Até pela, pela influência da, da região, porque era, era a Rodésia inglesa, era a África do Sul, era completamente diferente. Depois, até aquilo que em Angola, eram os cantineiros, que eram normalmente os tais pequenos brancos, em Moçambique, era feito por aquelas famílias, aquelas diásporas comerciais que vinham do Gujarat, etc., portanto, é completamente diferente. Aliás, um dos erros que eu aqui há tempos fui fazer uma conferência sobre a África, enfim, é uma instituição aí, e a primeira coisa que ele disse foi corrigir não se pode falar em África. São 55 ou 56 ou 57 países diferentes e que não gostam de ser tratados em conjunto. Não gostam.
0: Regiões, culturas diferentes. As culturas diferentes.
1: É evidente que para, para quem está de fora, pode ser por exemplo, a África do Norte que é islâmica, que não é negra que, da África Central e Equatorial que tem problemas tremendos de, de, porque tem climas de facto uh, punitivos e de, de onde é difícil de facto uh, fazer machar as coisas depois de uma África Austral que já tem largas zonas temperadas portanto não se pode cair nessas generalizações que são perigosíssimas e nós, nós hoje em dia temos uma temos uma cultura de, de bait, não é? Uma cultura de que as coisas têm que ser ditas muito depressa. E, e portanto, as pessoas têm que, já, já, já por falta de estudo, tinham tendência, às vezes, para a generalização, enfim, pouco correta. Hoje ainda têm mais.